0: Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de malditos nerds. Welcome, Stranger. Hey, ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Malditos Games el podcast de gaming de Malditos Nerds, donde hoy tenemos un especial de Final Fantasy 7 Remake, porque es definitivamente uno de los mejores juegos que han salido hasta este momento del año, porque es uno de los títulos más esperados de la última década y esta nueva década, y porque hoy me acompañan tal vez las personas más fanáticas de Final Fantasy 7 sobre la faz de la Tierra, y va a ser un, un gustazo hacer el podcast con ellos y con Mako, eh, Estamos eh. entonces acá Sabes que no me llevo bien grabando con vos, Maco Sabes que fuera del aire te quiero un montón Pero hoy tal vez nos hermanemos Nos hermanemos con esto Que nos ha dado Square Enix Que es Final Fantasy VII Remake Así que déjame presentarte bien Carlos Polgastel, el señor Maco, con nosotros ¿Cómo va, man?
1: ¿Qué haces? ¿Todo bien? bien quiero hacer una celebración Yo pensé que fuera del aire Nos llevábamos mal <risa> El
0: aire nos <me> llevábamos bien <risa> Pero lo no. tengo al revés Era al eh, revés al final Yo creo que no salen bien las cosas al aire Lo que no significa que estemos de acuerdo en cómo las hacemos
1: ah bueno eso seguro va por y ahí y fuera, fuera por del ahí. aire
0: es más eh, tirarnos unos palitos porque es este amor que no sabemos cómo manejar hay bebés durante esta grabación que están locamente también emocionados por lo que pasa con Final Fantasy 7 no son sonidos que agregan nuestros editores simplemente seguimos grabando estos podcasts de nuestros hogares porque estamos en cuarentena y esperemos que ustedes sigan en sus hogares lavándose las manos cubriéndose la boca y bancando todo esto que pronto va a pasar y cómo lo pueden pasar bien, Juan bueno, of Final Fantasy VII Remake, como lo está haciendo también nuestro propio Squeenie, el muchacho que como poco se esperaba este momento y está no, no, con es nuestro Juaco, querido Juaco, ¿cómo la estás pasando?
2: ¿Qué haces Rippy? Y ahora que tengo Final Fantasy VII Remake mucho mejor, la verdad que la estoy pasando muy muy bien con el juego. Eh, la cuarentena, bien, yo supongo que tranquilo, hay laburo, hay, hay cosas que jugar, eso es lo más importante Y sin dudas alguna me adelanto a decir que esto es algo que cualquier fanático de eh, Final Fantasy tiene, tiene que jugar Vamos a decirlo así bien, Pero bueno, no me,
0: no me quiero adelantar Tranquilo, tranquilo, vamos a establecer si les parece Algunas reglas entre nosotros Y para la gente que se está sentando a escuchar esto En su plataforma podcastera favorita Vamos a hablar Libre de spoilers No vamos a decir nada Bien que revele algo fundamental de la trama y que les pueda llegar a arruinar la experiencia. Por otro lado, entendemos que, como esto es una remake, y es una remake que cambia tantas cosas, quizás spoiler significa distintas cosas para distintos tipos de jugadores. Si nunca lo jugaste antes, si ya lo jugaste y te sabes de memoria el primero y te encontrás por acá, entonces lo que vamos a intentar es no spoilear la historia de este. Hay momentos de la historia de Final Fantasy VII que directamente son compartidos con la historia del gaming. Entonces quizás nunca lo jugaste, pero sabes un montón de las cosas que pasan. Quizás eso no lo tomemos como spoiler, aunque quizás muchas de esas cosas no pasan en esta remake particularmente, pero no, lo que no vamos a spoilear son las cosas que pasan en este juego. Así que si ya has jugado el original y te lo sabes de memoria, o esta va a ser tu primera... Eh, Ves directamente pasada, tu sí. primera experiencia, tu primera pasada con Final Fantasy, no te vamos a arruinar esta experiencia. Pero son distintas, son realmente distintas. Acá con Mako y con Juaco, eh, tenemos tres niveles de experiencia en este momento porque Mako ya lo terminó el juego. Eh... ¿No es así? Me dijiste que le metiste unas 41 horas más o menos. 40, 41 horas me tomo. Ok. Eh, Juaco va más o menos por las 30 horas, ¿puede ser? 30 horas, sí. Ok, fantástico. Y yo estoy mucho, mucho más atrás. Realmente estoy llegando, pero todavía no llegué a las primeras 10 horas. Entonces los tres estamos en distintos momentos, lo que también me parece que puede llegar a servir para dar matices de cómo estamos en cada punto de este viaje y obviamente las impresiones pueden llegar a variar. Sabemos que son muy positivas en general, creo que a todos nos molesta lo mismo, pero sin hacer más preámbulo, entremos directamente. Y si me permiten a mí, me parece que lo más correcto es darle el pie a Squeenie para que no. al menos arranque con eh, lo que es Final Fantasy VII Remake. Todo tuyo, Marco.
2: Muchas gracias, Rippy. Por las dudas aclaro que eh, Squeenie eh, viene... Pura y exclusivamente por mi pseudo-fanatismo o obsesión con los juegos de Square Enix, principalmente Final Fantasy, es una de mis sagas favoritas. Eh, Final Fantasy VII es, sin dudas, mi preferido de todos, y no por caer en lo mainstream, sino Ajá. que siempre conecté muchísimo con la historia y con sus personajes. Eh, el segundo ya es Final Fantasy IV, que tiene un take muy distinto a lo que empezó a hacer Square Enix a partir de Final Fantasy VI, que ya empezó a meter un poco más de tecnología en el asunto, dejarlo medieval de lado, la fantasía ya pasaba por otro lado. Pero en todas las entregas de Final Fantasy, creo que... Final Fantasy VII siempre fue de mis favoritas, justamente primero, por la historia que quería contar y por los personajes que tenía. Lo que me pasaba con el original, justamente, es que muchas de estas historias de personaje quedaron afuera. Porque, también por una cuestión de limitaciones de la época, la historia además... Se comía tanto al juego, no sé cómo explicarlo, no sé si se entiende, es como que la historia sobrepasaba y en todo momento te sí, estaba pesaba metiendo. Más. Claro, pesaba más, te estaba metiendo una. Una ficha nueva en esta torre de dominó que termina culminando en, bueno, lo que todos conocemos, que son, eh, no me acuerdo ya si tres o cuatro, creo que son tres discos en la. Sí, son tres. tres en la tres. PlayStation, en la PlayStation 1. Acá Square Enix, en el 2015, conferencia de PlayStation, eh, de la cual tuve la suerte de formar parte en, en la E3-2015. Sí. Eh, básicamente, ante. Con un secreto increíblemente guardado y algo que nadie, nadie se esperaba. De la nada, apaga las luces, empieza a sonar lo que parecía. Mira, se me pone la piel de gallina, es solo decirlo. <risa> Empezaba a sonar lo que parecía el inicio de Bombing Mission, que es el tema Ajá. principal de, con el que arranca el original, y acá también. Y automáticamente como empezamos a ver unas cosas medio tecnológicas Y uno, bueno, si de tan fanático yo dije Esto es Bombing Mission, ya sé lo que se viene, no lo puedo creer Pero cualquier otra persona podía pensar en otra cosa Hasta que indudablemente apareció el arma de Barrett Y Cloud caminando en unos, eh, en unos pasillos Así que, y ahí salió automáticamente la placa Final Fantasy VII Remake Se tardó, tardó sus años eh, La verdad yo que eh, 2015 eh, fue un momento en donde estábamos a un año de Final Fantasy XV también primeramente dirigido por Tetsuya Nomura después pasó a manos de Hajime Tabata que ya no forma parte de, de Square Enix eh, y en el medio también Nomura tenía Kingdom Hearts 3 que era otro de los grandes dilemas de Square Enix entonces Final Fantasy VII Remake siempre fue como el el, el dejado no siempre era bueno no sé si espero noticias esta 3 o esta, no sé, presentación de PlayStation o Jump Festa o Tokyo Game Show. No sé si espero algo nuevo de Final Fantasy VII. Pero siempre, todos los años, teníamos como un reminder de todos, los muchachos de Square Enix, Kitase, que es el productor general de, del remake, que también es el, el lead programmer original de Final Fantasy VII, Datazo, pero eso es bueno saberlo, y de Nomura, que decían, el juego viene bien. Bueno. Definitivamente el juego venía bien Porque después de un último retraso Chiquito que sufrió de marzo a abril Esta última, esta última parte Square Enix le puso fecha para el 2020 Y Final Fantasy VII Remake llegó Llegó sí. Y llegó polémico Principalmente mm. la polémica arrancó Desde junio del año pasado Porque, y si hay algo en lo que yo voy a hacer hincapié Y creo que acá Ripi me vas a dar bastante la derecha a mí me molesta muchísimo cuando las empresas comunican mal y si hay sí, algo señor, por lo totalmente. que las empresas japonesas se caracterizan, más que nada a veces por un tema de comunicación y a veces por un tema de que realmente ellos tienen una manera de comunicar a la sociedad japonesa que no funciona en el resto del mundo, nunca terminamos de entender, y es al día de hoy, más que nada después de la E3 del año pasado, realmente cuántas partes van a ser. Porque lo primero que se dijo es que Final Fantasy VII Remake iba a ser episódico, no iban a ser sí. todas las partes, eh, no iba a ser todo el juego de una, disculpen. Y el año pasado mostraron el, el como ya el, el final trailer, porque obviamente a otra, a otra E3 no se bancaba, y bueno, este año no tenemos E3, así que y salió antes. Pero, de vuelta, era como que dejaron... En claro que eran dos partes. Y automáticamente una entrevista días después a Kitase en la E3 no volvió a dejar en claro si eran dos o si eran tres. Es rarísimo. Es rarísimo y seguimos sin saberlo. Pero lo que es sí raro. sabíamos era que la primera parte iba a ser Midgard. Y efectivamente la primera parte es Midgard, sin dudas. Eh, es Midgard de una manera, para mí, no sé qué opinarán ustedes, increíblemente ejecutada. Increíblemente ejecutada. Porque pasamos de un contenido que en el original... Más allá de que no mostraron todo Y era una ciudad con muchísimo potencial Para muchas historias Tanto side quest como, como desarrollo de personajes Que es esto lo que decía antes Que la historia se comía el juego Y no me mostraron tanto de estos personajes Que tanto me gustan al fin y al cabo Era, era increíble decir Me encanta Tifa, me encanta Barrett, me encanta Cloud Pero no conocía tanto sobre ellos Y ahora bueno, con Remake estoy entendiendo mucho
0: más Totalmente Y me parece que es una de las mejores cosas que tiene Ya llegaremos a ese punto Me pareció que fue una introducción Prolegísima, Juaco. Sí, sí. Pero antes de avanzar... Muchas gracias. ...Maco también, que sí. voy a intentar no hacerte volar como un reactor durante este podcast. Me parece que tenemos <risa> que elegir equipos, por lo que dijo Juaco recién. Team Barrett, Team Tifa, Team Cloud... Uh, ¿Con, ¿Con quién se <risa> Team Tifa. Ok.
2: Mm,
0: Team bueno, Tifa... No, no, Está más
2: linda que nunca en este juego. Me encanta el personaje.
0: Dale, Jorge Anet. No, no, no más linda que nunca.
2: No, no, pero no lo digo por ese lado, ¿eh? No lo digo por una cuestión de... Los de modelos nada. son
0: increíbles. Los me modelos parece, de
2: todos son increíbles. Sin duda Y sí, me parece que además lo que hicieron con Tifa, que sabemos que en general siempre los modelos de Tifa, tanto en Advent Children como en el original, son bastante polémicos, son bastante desproporcionados. Acá me parece que lograron algo muy bueno, manteniendo como es ella realmente. Y la relación entre ella y Cloud eh, la, la forma de ser de ella Me parece muy, muy, muy centrada Me encanta Así también como me gusta mucho Lo que hicieron con los personajes secundarios De, de Avalancha bueno. Que son Biggs, Wedge y jesse Pero ya entraremos en eso Yo soy Team jesse
1: A Man, morir Yo encontré como un amor nuevo por jesse Que no lo tenía en el juego original Sí y Tipo Conocerla acá es otro personaje, no es...
2: Me, me re gustó. Juego. Yo lo, lo redesarrollé, pero no puedo
0: dejar a Tifa de lado. Es uno de mis platónicos, además de chico, así que es... <risa> Igual arranquemos un toque por ahí, si les parece, porque me parece un punto importante. Eh, jesse me, me, me volvió loco, me encantó como... Personaje, como parte del juego, y también, como decíamos recién, de los que generalmente no tenían tanta voz ni voto, which me encanta. Sí, el, gordito, el actor de voz, porque todos los doblajes eh, están fantásticos realmente. Yo lo estoy jugando eh, en japonés. Yo ah, también, bueno. ¿eh? Ok, ahí está. Bueno, acá tenemos una buena diferencia para notar. Me contarán ustedes cómo están las voces en japonés en Super inglés. Bien. Están muy, muy bien. Realmente son buenas actuaciones, buenas interpretaciones, buen. Eh, también la, la translación, los diálogos claro. todos tienen sentido se nota que hay un laburo de localización pero las voces, muchos de ellos conocidos actores de doblaje de videojuegos y otros actores eh, que podemos ver en sitcoms en, y en películas inclusive, que viste cuando reconoces una voz de toque, sí, bueno, sí, sí, me pasó con Wedge eso, que es un personaje un actor que suele estar en un montón de sitcoms yankee, que me parece que le queda la identidad del personaje a la perfección, y que creo que con todos los miembros de Avalan lo que nos pasa es que te sentís un poco amigo sí. eh, Te sentís metido en el grupo Y en el, primer, en el juego original tal vez no pasaba tanto Pero no porque bueno los años de diferencia Y la tecnología del momento no lo permitían No, es porque creo que una de las diferencias primordiales De Final Fantasy VII Remake Es que podemos arrancar diciendo que es casi otro juego directamente. Sí, es sí, como sí, dudas, agarra lo dudas. que era la idea de Final Fantasy y lo cuenta de otra manera, lo cuenta de otra manera al punto que las cosas ni siquiera pasan todas en el mismo orden. No, pero llegan
2: siempre a la misma conclusión, eso, eso es lo importante. O sea, lo bueno es que al jugar remake, vos siempre te vas a encontrar, o sea, es un juego que de vuelta estira, estira entre comillas, porque en realidad reimagina, esa es la palabra me parece, reimaginar. Te la tomo. Eh, agarrar algo que duraba 4 o 5 horas, y que realmente era lo mínimo. Final Fantasy VII es un juego de casi 60, 70 horas. Sí. Entonces, que 4 o 5 horas pasen en Midgard al principio, porque después en un momento vuelven muy chiquito y después eh, se, se vuelven a ir, no es algo muy importante. En ese momento también la idea de Final Fantasy era mostrarte un mundo vivo en una consola como la PlayStation 1. Acá hicieron al revés. Acá dijeron, tenemos una consola que... A duras penas en este momento. ¿Se puede bancar semejante espectáculo visual? Porque es verdad, por momentos sí, por momentos no. Final Fantasy VII es un espectáculo visual, perdón, Final Fantasy VII Remake. Eh, y me parece que se tomaron bien el trabajo de mostrarte un montón de cosas que antes no podían mostrártelo. Un datazo es que antes de que salga el juego explicaron por qué pesa tanto. El juego pesa casi 90 gigas de entrada sin updates y todavía no ha salido un update pesado, como sí pasó en su momento con Final Fantasy XV, lo cual habla muy bien del equipo de desarrollo. Quiere decir que llegaron a un juego bastante empaquetado y terminado. Claro. Eh, es que hicieron tantos props, o sea, en desarrollo cuando uno crea, por ejemplo, carteles, autos y demás, se llaman props. Tantos props, tantos modelos, tantas piezas de audio, tantas partículas únicas no algo que puedan repetir mil veces, que por eso también es que pesa muchísimo el juego. Porque realmente quisieron sentir que cada pasillo que vos pasabas de Midgard se sintiese distinto. Y no reutilizas. Claro, no, sí eh, si los reutiliza, yo creo que sí, en algún punto, pero muy, muy, muy poco. Entonces, y creo que lo logra, no sé cómo lo opinaron ustedes, esta es mi opinión, creo que logra que realmente cada distrito y cada
0: sector... Se siente distinto Malditos Fatality Games ¿Cómo fue, Maco, tu, tu primera llegada a Midgard? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento donde arrancaste el juego? Que eh, vale aclararlo por si jugaron la demo o, o si todavía lo pueden hacer No sé si está disponible o no Sí, sí, sí Perdón. está disponible eh, Bueno la primera parte del juego es exactamente igual a la demo, más algunas cinemáticas que le agregan en momentos de, de sí. ese segmento que en la demo no aparecen. Pero Incluso el arranque eh... es igual igual al original. Igual exacto. Igual. Y cuando repiten planos como cuando vamos en el tren y ahí está la cámara que sobrevuela la ciudad, increíble. Es un, es un clon, es un calco del plano del juego original. Se me puso casi la piel de gallina, Sin pero dudas. Eh, el momento del reactor y, particularmente, Mako, te quiero preguntar el momento posterior a volar a El reactor y que estamos escapando de ahí. ¿cómo, ¿Cómo lo viviste en ese momento?
1: Mira, la verdad que el equipo puso todo lo posible para. <risa>
0: no no <risa> iba por ahí. Bien, la verdad
1: más, que más yo no, no jugué el demo. Tengo una cosa en contra de los demos, que es una okay. parodia Dije, no, yo te lo juego cuando salga y lo juego de una. De hecho, le juego lo gané en tres días. Gracias, feriado de viernes. Menos mal. Sí, 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 sí. De hecho, estoy un poco decepcionado de que Juaco no lo terminó siendo tan, tan, tan fanático que estoy 14 horas abajo mía. Pero bueno, lo que hay. Con Juaco no se puede.
2: No, bueno. ¿Cómo? Eh, la verdad que <risas> le, le di muchísimo este fin de semana, pero realmente por cuestiones también de sueño y demás no no, no, no le encontré, no le calcé el... Pero ya
0: mañana o pasado ah, está, está liquidado. ¿Sí? Vos pensás que yo lo juego el, durante las siestas del bebé. Claro, directamente. Me imagino. Entonces se complicó. Pero sí hay un factor, y ahora volvemos a. Porque quiero saber eh, tu experiencia, justamente eso de salir del de, eh, reactor y encontrarnos, tal vez con algunos momentitos nuevos de esta remake. Eh, es un juego que cuesta un montón soltarlo. Eh. Maneja bien el ritmo, el pacing y la dopamina que te da. Que no hay un momento que dices ok, acá puedo aprovechar Para hacer el corte, porque me digo que Hasta en los segmentos que podemos discutir si se hacen largos O no, todo el tiempo te está dando algo
1: el juego Todo el tiempo No, a mí lo que me pasó también es, lo primero que me agarró Y me sorprendió, fue el combate Yo cuando Ajá. lo veo, lo veo en los videos y demás Esperaba un combate mucho más similar al del 15 Sí Que era como mucho más dinámico Y mucho más fácil también Y de repente me encontré con esto Que era un poco más duro, en los primeros combates va los primeros voces y demás Y sistema ah. de cambio de personajes y qué sé yo Sí, a mí en la demo me costó bastante No tanto es que el sistema, es... los sistemas y demás Si era difícil el juego Los bichos eran
2: muy duros para lo que tenían que hacer, me parece Es bastante difícil, en dif... Perm... permitirme decirlo El juego en normal Tiene tres dificultades el juego Le aclaramos por las dudas a la gente Tiene la asistida, Easy que es, digamos, fácil, pero a la vez uno no pelea, sino que pelean solos los personajes y ah, uno puede tirar, ser... puede tirar comandos y hacer más como si fuese una cosa así, por turnos, entre mil comillas. Sos un director técnico. Claro, claro, sos un director técnico. literal está jugando Final Fantasy 7 Manager.
0: Eh... <risa> Me
2: gusta. Y después tiene la Easy, que es este formato de acción, que en realidad me parece, y ahí vuelvo, me parece que también fue una mala manera de promocionarlo de parte de Square Enix. El juego es un juego de acción hasta ahí. Un juego de acción es Final Fantasy XV, un action RPG hecho de derecho, o, ya irnos a un extremo enorme, ni era autómata, que obviamente está hecho por Platinum, entonces se sabe que el combate va a ser súper visceral. Acá llega un momento en donde, por lo menos a mis 30 horas... Me paso más tiempo en menúes y planeando qué tirar y en qué orden que macheando cuadrado. Que al revés, sí. que, que me pasaba al principio. Al principio era cuadrado, 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 cuadrado. Cambio con triángulo de forma, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Y casi ni cambiaba, usaba todo Cloud. Ahora me paso más tiempo, y no es por mi fanatismo, jugando con Tifa, que tiene ciertos beneficios sí. que voy a spoilear. Y switchando un toque a Barrett, diciéndole a Cloud qué hacer, pero quedándome con Tifa, que jugando con Cloud. Entonces eso es, para mí el juego es un super híbrido. Entre sí. estrategia, turnos, sí. acción y Yo terminé amigo, igual eh Terminé sí. jugando todo con Tifa Mira. Y switchando a Barret justamente
1: Lo mismo que está haciendo vos Fue como el juego me llevó a mí a jugarlo
2: Claro, claro, eso, era, así era, te, era, te lleva el juego Es la única forma de poder avanzar Sí, porque si no se pone muy complicado y, y llega un momento en donde las habilidades de Cloud Se entienden que son para hacer daño Pero hay enemigos que te piden otro tipo de estrategias Que el Exacto. juego, otros sistemas que tiene el juego Que sí o sí te obligan a, a cambiar de personaje
0: a mí me pasa que, eh, nada, porque soy un salame, ¿no? Pero como siento que si no equilibro eh, la cantidad de tiempo que paso con cada uno de los personajes, me voy a perder algo. Pero eso también está copado porque terminás entendiéndolos a todos de, de alguna manera. Igual creo que me ineo a Tifa bastante. También... Pero me doy el lujo de ir y comprar armas y cambiar entre las armas y probar un poquito de todo hasta encontrar una combinación perfecta. Porque creo que dentro de lo Final Fantasy VII Manager que puede llegar a ser el juego es bastante accesible también. Pensé que me iba a perder en un mar de tutoriales por cómo te los presenta. Que es que estás en el medio de pegar la mejor trompada de tu vida y te frena la pantalla. Y te pone una barrita al costado con cosas escritas. Nada más decir, no maestro, no era el momento. Pero hay un montón de cosas que las puedes automatizar también. Que le sí, pones, sí. bueno, de ahora en más cuando subo de nivel Las stats manejalas vos solas Y le decís, bueno, tirarlas siempre más a la defensa O tirarlas más al ataque O eh, las parejitas Entonces me parece que es un juego que Y esto siento que es muy importante para quienes jamás jugaron Final Fantasy VII Que no entren con miedo Porque me parece que es un juego muy accesible Con todas las dificultades que puede llegar a tener Como lo, lo duro que pueden llegar a ser ciertos enemigos la realidad es que hay que encararlo con la idea de que es un RPG. Entonces, un RPG, un juego
2: de rol, siempre va a tener un desarrollo no solo de historia de personajes, sino también de esto que vos mencionas, Ripi. Estadísticas, habilidades. Sí. Todas las armas tienen distintas habilidades. Todas las armas tienen distintas mejoras que pueden llevar a eh, agregarle los famosos slots o ranuras de materia. Correcto. Que las materias están de vuelta. Final Fantasy VII Remake vuelve a volcar todo su... Su arsenal, o sea, eh, perdón El arsenal de, de todos los protagonistas Está volcado de lleno en las materias Y en las combinaciones que nosotros podemos hacer Que la verdad que en sus Cuarenta y pico de horas, como lo terminó Maco Y en las treinta que llevo Se siente increíble, súper dinámico la, Las variaciones que se pueden hacer Y también dependiendo de cada arma Sí, yo me encontré cambiando mal, batería un montón de veces, recombudándolas, sí, bon, sí. viéndolas, como algunas que se combinan entre ellas, parmeándolas eh, en el sentido sí. de subiéndole, ir a ciertos lugares para subirle el nivel, porque no quiero
0: Thunder, quiero Zundaraga. Entonces, eh, viste. Que es como Deces... la evolución, ¿no? Justamente como, como el nombre claro. de Pokémon que tiene, si el ataque es Thunder o Fire, pasa a Zundaraga o a. Fageraga o Atundraga y toda cosa. Medio extraña también, ¿no? Pero bueno, eso, eso también es de se la llamaban de así el original. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Pero bueno, Maco, nunca me dijiste cómo fue ese momento de encontrarte con los primeros contenidos nuevos que tiene el juego, por ejemplo. Y la verdad que lo recibí bastante bien. Yo cuando, cuando lo
1: empecé a jugar lo mismo, lo que, lo que pasó, Joaco, con lo dijo del anuncio de Final Fantasy, no iba sí. nada, dije, no quiero ver nada, no leí nada, nada. Llegué sin saber más que existía el juego. Claro. Y todo lo que empezó a llegar, todo el solo sabía que era Midgar. Todo el contenido nuevo suma un montón. Todo. Pero, o sea, hay, hay gente que dice que tiene partes como que estiradas, más alargadas. Esas cuatro horas que dice, Juaco, pasadas a un juego entero de 40 horas. sí todo, En todos los casos, para mí, todo el contenido extra que sumaron suma. Todas las mil historias, eso de conocer a, a los personajes que, ya, que jugué, jugué cuatro horas acompañado de Jesse, Wedge y, y Vix, y ahora... Tengo un montón de horas más y conozco más de ellos. Creo que está muy bien. Lo que yo no sé es como, bueno, cuántas horas va a tener que durar el resto del
0: juego si esto dura 40, ¿no? Bueno, pero una pregunta que se me ocurría recién. Me decía eh, vos lo metiste 40, Juaco le metió unas 30. Es para los dos la pregunta, pero arranco como Juaco. A tus 30, ya más allá de lo que conoces del juego, ¿sentís que estás llegando al final? Porque viste que tiene como un ritmo extraño. Extraño no significa malo, pero como vos, hay un sentido de urgencia por parte de los personajes Pero quizás después tenés misiones secundarias Que son medio relajadas eh, Yo creo que, más allá de que por la hora No te das cuenta del todo Cuánto avanzaste o no Si no llegaras a conocer el juego En todo caso eh, ¿Te parece que a los 30 horas del título estalló como llegando a un clímax? Porque el clímax de este juego encima es un clímax que no existía en el original Porque el final de este juego No era para nada el final del juego ¿Creen que en ese sentido Está bien armado eh, co Como un juego independiente Que se para por sus propios medios? A mis 30 horas Y ahora lo dejo hablar a Mako que él terminó eh,
2: Siento que la historia De Final Fantasy VII en Midgard Estoy hablando del original Tiene como tres o cuatro momentos Clave Ajá de los cuales yo ya viví tres de esos momentos. Pero entre esos momentos el juego me demostró que hay muchísimo, muchísimo por eh, explorar y por hacer entre esos momentos. Lo que pasa es que muchos de estos momentos me fueron llevando por un montón de partes del mapa. En el punto en el que yo estoy ahora no me quedan muchos lugares para ir, sin entrar en spoilers, y medio como que el juego ya me dejó en claro que yo estoy en un, en, el, en la parte si se quiere open world entre muchas comillas del sí. juego en donde puedo recorrer y hacer misiones secundarias, que, by the way, hay algunas que sí son bastante me son bastante punto A, punto B, agarrar esto. Hay otras que son muy, muy buenas. Están muy, muy buenas. La, re, la redacción también de los personajes que están involucrados no es el hombre genérico A pidiéndote, por favor, mi nene está perdido, ¿entendés? Sí, <risa> eso
0: pasa. Es como que se calentaron en darle una identidad a todo el
2: mundo. Porque tampoco tiene... O sea, ellos sabían que de alguna forma lo tenían que alargar. Entonces... Hay alargues que se notan, sí. Hay misiones en el medio, que son misiones principales, no secundarias, pero que si jugaste el original te das cuenta que son alargues y que decís, bueno, esto está un poquito de más estirado. Pero siempre, siempre, siempre estás conociendo algo más sobre Midgard, sobre algún personaje. Entonces, a mí personalmente eso no me molestó. Yo leí muchas críticas en las que decían, por ejemplo, hay algunos capítulos que están de más. Para mí nada, nada está de más. Nada. Pero bueno... Se, se sabe que yo soy bastante fanático generalmente, entonces quizá puedo estar un poco bias en, en la situación. No sé cómo lo verá Mako, ahora lo dirá. Confiamos en tu juicio igual. Claro, obvio. Bueno, sí, sí, confíen porque más allá, digamos, yo sé separar, cuando hay algo que no me gusta y lo tengo que criticar, lo critico. Eh, personalmente hay algunas cosas que no me gustaron de esto, ya vamos a entrar en ese, en ese detalle después. Pero para contestar a tu pregunta, siento que me falta un momento clave pero no sé cuánto tiempo me falta para llegar a ese momento clave. Y el juego okay. me dio una idea de que este es mi momento para hacer todo lo que me queda para después avanzar a ese clímax que falta, pero que no sé cuánto me falta para ese clímax.
0: Bien. Maco ¿a vos se, se te hizo estirado? ¿Te parece que hay cosas que están completamente de más? ¿Te parece que está bien balanceado? El, todo el tema de las historias
1: agregadas y demás, justo como decía, para mí está buenísimo, me recuerda un poco al universo expandido original de Final Fantasy, el anime de SAC en su momento, el sí. juego de, de Vincent, o sea, ya había una idea de expandir, de que había mucha más historia de la que daba el juego original, siempre estuvo, con la peli de Amil también, y creo que acá aprovecharon que tenían este juego para sumar todo eso, contar todas esas historias que no pudieron cantar, y para mí las cuentan bien. Había uno justo que vos hablabas, nosotros me preguntabas sobre qué pasa cuando, que, cómo recibí los, los cambios. Eh, hay una cosa que hablamos nosotros justo antes de grabar, que en un momento agregan como. Hay como unos, unos tipos de mentores. Sí. Que no estaban en el original. Claro. Y todo el desarrollo de eso, eso es lo que sacaría de juego. Ok,
2: mira que Ese, mirá qué
1: ese cambio lo sacaría de juego, pero tiene que ver mucho, mucho más que ver con el final. Ah, ok, entonces no lo podés mencionar. No, 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 no puedo contar exactamente qué, pero. Cuando termine el juego van a
2: decir, sí, todo esto habrá sacado. Okay, es que haberlo sacado. Es que para mí, o sea, yo a mis 30 horas todavía no entiendo por qué pasa eso. Sí, es verdad que aparecen muchas veces,
0: pero a la vez es como que me doy una idea igual. Bueno, pero contémosle a la gente, por ejemplo, ¿qué pasa? Igual eh, queda claro, pero quizás hay gente que no vio a Harry Potter tampoco. Una de las nuevas incorporaciones <risas> como historia y como personajes, como antagonistas, como enemigos, son los fantasmas que como los... Dementors en Harry Potter son como si fueran unas bolsas de residuo que flotan, sí. ¿no? como con capucha y, y, y flotan alrededor y como que te chupan un toque de energía y como que todo el mundo se siente mal alrededor de ellos pueden ser invisibles por momentos, de repente los ven todos, hay una escena muy al principio del juego donde aparecen Cientos de miles eh, Ocupando una ciudad entera Y que si vos sabés que es un contenido nuevo Al principio no entendés bien Cuál es la onda Tampoco sentís, o al menos yo no sentí que Conectara tan bien con el resto De todas las cosas que estaban pasando Y encima, si me permiten ir un poquito más allá No me gusta lo, el, el modelo Del enemigo, es literalmente eh, Una bolsa de residuo con, con, Sin forma Además hay, hay un
2: momento en donde el juego también te presenta otro tipo de enemigos que también son como una especie de, de fantasmas y qué sé yo, no quiero entrar en spoilers, que a mí personalmente me llevó a decir, bueno, pero pará, esto no tiene nada que ver, o sí, o no, o sí, no. porque por momentos, ah. claro, bueno, ya, ya me di cuenta que no porque ya lo pasé, pero sin embargo personalmente me llevó un poco a como decir, no, no entiendo a qué quieren llegar con esto. De vuelta, repito, me doy una idea, pero hasta que no lo termine no lo sé. Y bueno, ahora que Maco dijo eso, sobreentiendo que quizá no, no es tan importante. Está bueno. La, Para... razón, la razón por la que agrega
1: eso, en mi opinión, sí. sin entrar en spoilers, es porque el juego termina en Midgard. Si el juego hubiese continuado, como o hubiese sido largo, de contarle toda la historia del juego original,
0: sí. no, había, no había necesidad de agregar esto. Ok, ok. Entonces podemos decir que estamos prácticamente de acuerdo En que eso se siente como un relleno Un relleno dicho despectivamente Como algo que realmente de todo lo que agrega este juego no, no es lo que más sirve Porque hay otros personajes que no son bolsas de residuos flotando nuevos no, o sea, En sin este eso, juego que sí suman Sin, sin agregar eso, o capaz podrían haber hecho otra cosa Que no fuese estos fantasmas
1: O lo que, lo que tu bolsa voladora de mentores, Sin agregar eso, el juego pasaría lo que vos preguntaste hoy al principio si el, fi el final no es propiamente un final, porque el juego original no estaba pensado con que claro. termine ahí. Esto, lo que hace, le, 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 lo que usan esto es para poder darle un final a un juego que no lo tiene. Claro. Por claro. eso, para mí, si el juego hubiese continuado, estaría de más. No era necesario. Por eso me molestó tanto. Porque pero para
2: o sea, perdón, y por las dudas, spoiler alert. Eh, pero el juego continúa. Lo sabemos. Y sabemos que va a continuar.
1: No, sí, no, no, sí, sí. Continúa y sabemos que va a continuar. O sea, pero si no, vos terminarías de jugar y no sentirías el juego entero.
2: Ah, bueno, bueno. No claro, si me sí, sí, entiendo. entiendo es una justificación sí. para darle...
1: Es, es, una, es una herramienta para poder darle un cierre a este capítulo del juego en un lugar donde
2: no lo tenía. Ok, ok, bien, bien, bien. Entendido, entendido. Es yo creo que hay dos recánica. formas igual, hay dos formas de encarar esto. Porque a los tres nos pasa que los tres jugamos el original, sí. cuan, cuantas veces, yo, lo, por mi parte lo jugué bastantes veces. Eh, entonces nosotros siempre encaramos esto, y esto es algo que también me dio un poco de hasta ansiedad, podría decirlo. Siempre supe que esto no iba a ser el... el la cuestión completa siempre, Com siempre comparto
1: encar... lo, lo de la ansiedad yo estaba avanzando y me ponía claro. mal diciendo para, esto termina
2: acá y me falta un montón de cosas y personajes que me encantan y no lo voy a ver sí, claro exacto entonces eso es un punto quizá negativo pero que es difícil meterlo como crítica a esta parte en sí porque la crítica ahí va más por el lado de eh, la decisión que tomó Square para recontar esta historia igualmente igualmente esto que contaron hasta ahora y, y el paquete este que nos presentaron está buenísimo. Entonces, eso ya directamente habla de una cuestión nuestra: de decir, bueno, uf, tengo
0: que esperar. Claro, dos, me parece tres que es más personal, ¿no? Yo entiendo que te puede no gustar, pero esa ansiedad que podemos llegar a sufrir en momentos donde, pará, pero esto no es así. O pará, si estoy acá es porque ahora va a pasar esto. Entonces, digo, es uno anteponiendo la experiencia previa claro. al juego. Yo entiendo que los fanáticos. Yo, yo lo jugué dos veces el juego Cuando lo Cuando, cuando en play uno Y cuando lo largaron para Switch, por ejemplo Porque dije, ah, lo quiero tener fresco Total, en algún momento va a dejar de ser un retraso Y va a salir en Play Y aún así No es que me rasgo las vestiduras por el juego Pero me pasaba esto de Bueno, pará, ¿qué pasa esto? Pará, si estoy haciendo esto Tiene que pasar lo otro Creo que eso ya es más una carga Negativa, sí, pero de uno Que no se la tendríamos que poner al juego Igual lo bueno es que el juego,
2: como dije antes, te, se reencarga de mostrarte que entre estos momentos principales de la historia de Midgard, que sí se comparten en, 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 en su mayoría con, con lo que pasa en el juego original, se encarga de contarte otras historias en el medio o de alargarte ciertas partes, tanto en exploración como en cutscenes como en historias, que además no se sienten del todo de relleno eh, y están, están muy buenos... La verdad que la forma que encontraron de contarnos una historia claro. quizá más lento, más largo, pero bien. ¿Sabes
1: qué, ¿Qué impresión me dio a mí? No sé si alguno de ustedes, capaz a Cobo, sí, vieron las nuevas películas de Evangelion. Sí, sí, os sí os saben un poco eso. del tema. sí eh, Que la primera peli arranca igual a la serie original, con la primera peli es igual. Y después a medida que pasa las pelis se va distanciando más y más de lo que fue la historia original vos decís ah, que Final para Fancy mí te rime, que es Evangelion uh, Reveal. exactamente para mí esto va a pasar así a medida que salgan el próximo juego o los próximos dos juegos igual con historia,
2: Evangelion eh, Rebuild hay una teoría de por qué se aleja sí, sí, tanto sí, sí. Bueno, sí, lo dejamos tanto. para el podcast de Evangelion sí, Exacto. eso
0: pegando un pero, volantazo pero esa impresión me da perdón que Coincide el juego igual, ¿eh?
1: va, va a cambiar va a
0: alejarse cada vez más de la historia original bueno tengo una pregunta y después voy a cambiar de tema eh, como fan y específicamente como fanático te pregunto, ¿te disgusta esa idea o la abrazas, la aceptas, te da curiosidad? Me no, okay. me encanta. Porque esos son bien.
1: personajes y un mundo que me encanta y una nueva historia es como un what if. Claro. Vos, Pero, vos claro. consumís cómics. Sí, a pleno. Hay un
0: montón de esos, están buenísimos. Sí, totalmente, totalmente. Pero sin embargo siento que quizás estamos empezando a dar vueltas en círculos con... Querer expresar cosas que sí serían spoiler, entonces cuando pasa esto la historia, cuando pasa lo otro y no estamos diciendo que vamos a avanzar en este análisis del juego, entonces quizás a la parte técnica. ¡Malditos games! Yo no entiendo, me, me, me vuela la cabeza y, y disfruto un montón la composición audiovisual de este juego. Todo lo que es eh, visual... Es hermoso, todo lo que es audio es más lindo todavía Y el maridaje queda perfecto eh, Los modelos, los diseños, eh, la todo. arquitectura la, la reimaginación, que siento que por momentos es parte de la idea original Por otros veo inspiraciones no. También hay que poner todo en tándem en las fechas Pero la, como vemos en Midgar eh, y como vemos todo desde los, eh, los slams. Hay una comparación muy directa con Alita Battle Angel, por ejemplo, sí. pero que siempre sí. estuvo igual, no es algo nuevo. Nada más que ahora, no sé, si vieron la peli, por más que no hayan leído el manga hace poco, van a verlo visualmente, una referencia muy directa. Pero como todo lo visual, como todo lo que es el diseño de la ropa, los, eh, las armas, los accesorios, porque pensemos que antes era todo siete polígonos. Directamente. Sí, directamente sí, 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 el arma de Barrett era un cuadrado gris. Exactamente. Me pasa mucho con Cloud, que primero, eh, alto jugando, porque no da más es de la tan, facha. Está que, que nunca sí, No da más de la facha que tiene. Eh, Vieron que siempre, sobre todo al principio del juego. Es medio seco, es medio cortante, por no decir que es medio como un, un pendejo engreído, directamente. Es el, el famoso edgy character del anime, Los que Exactamente. vemos animes, eso lo
2: vamos a, lo vamos a relacionar.
0: Pero tiene y, un desarrollo increíble. Claro, y a eso iba Juaco y se lo y, y quiero explicar cómo. Eh, todo el, el, el apartado audiovisual suma esta experiencia porque después se va ablandando después va teniendo un sentido de pertenencia con este grupo que primero lo contratan como un mercenario pero después se siente parte de la misión y del mensaje y de todo esto y acá vos le podés ver cuando, cuando viste se distancia a los demás, dice que no le importa, no sé, yo solo vengo por la plata. A mí, pagame lo que me debes y me voy a la mierda. Todos esos momentos, ves las caras de asco que pone, la cara de culo que pone, y a medida que se va amigando con el resto, ves cómo le surge una sonrisa en la comisura de los labios, ves cómo se le hablando un toque la cara. Cuando volvemos a los siete polígonos del original, eso no, no estaba. Y siempre quedaba como, hasta que la historia iba avanzando, quedaba más tiempo como el pendejo engreído. Y acá humaniza un montón todas estas expresiones que tienen todos los personajes, le, le puedes ver hasta los poros, lo que siempre es como visualmente muy impresionante, pero me detengo en las animaciones de los rostros por ejemplo, las animaciones de los personajes en un mundo que por otro lado, encontraron un gran balance en como que todo por momentos o sea caricaturesco muy en, 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 en el código de, de lo que es justamente la narración japonesa como el anime porque por momentos es súper serio por momentos realmente te compenetras y te puedes llegar a poner mal por un personaje, por esto, por lo otro. Pero después nunca falta que te haga una pose graciosa o que tire un chiste en el medio de un combate y es como medio que sentís que estás viendo a las guerreras mágicas. Y sin embargo, me parece que hay un gran balance en que, con todo lo que son modelos muy humanos, muy hiperrealistas, no queda mal en ningún momento. Para y, nada. Y a eso se le suma. Encima... Todo el soporte de audio, que la banda sonora de Final Fantasy siempre fue genial. Siempre. Y acá está mejor que nunca. Lo bien elegido que están los temas para cada momento del juego. Para las batallas. Para Todo los. retocados.
2: Sí. Los remixes sí. son increíbles. Total. Incluso mi tema favorito es. es o sea. Originalmente era eh, Let the Battles Begin. O el, digamos, el icónico eh, tema de, de pelea de Final Fantasy 7 Pero esta vez hay. No voy a decir dónde, pero sí. es en un, es un, una especie de minijuego. Quizá Mako <risa> está pensando lo mismo que yo y, y opina lo mismo. En esta especie de minijuego hay un remix de, del, del tema justamente de combate que es, es como medio formato EDM, ¿no? Electronic Dance Music. Es súper, sí. súper movido, súper bailable, súper. Y, y me da un. Me pone re manija, vamos a decirlo así. Me pone, pero eh, el hecho de, de este minijuego que hay que tocar algunos botones y qué sé yo, no, no, no quiero entrar en detalle, pero reacompaña. Y ahí es donde sentí esto que vos decís, Repi, que realmente el juego elige increíblemente dónde ponerte qué tema y que lo mejor de todo es que los reprisals, por así decirlo, de la banda sonora original que estaban hechos con un sintetizador por Nobuo Uematsu en los 90. Claro, eh, con la tecnología que había. Con la tecnología que había. El alma se re. pero se re mantiene. Bueno. La canción de, de los Slams del sector 5, cuando. Eh, bueno, nada, voy a decir eso, eso no es spoiler, pero es súper icónica, súper medio como. Er, er, en su momento era una especie de, de electrónica, pero rara. Está igual, o sea, las comparé y
0: realmente están iguales, solo que la calidad del sonido se siente mucho mejor. ¿En Entonces, siente, eso ya, sí. ya me gusta. Sí, suena muy bien Es como azúcar para los oídos Porque de repente estás en una voz battle Que eh, obviamente te va a llenar de adrenalina Pero de repente te das cuenta Que también te está cebando la música Como que te sí, está rengando sí, de alguna manera Hay muy al principio del juego también Estaremos hablando de las 3, 4 horitas Hay una pelea con un boss Sobre vehículos, vamos a decir oh, Y nada más. Sí. Y el tema que suena en ese momento Es como que tenés el pecho inflado Y no podés parar y como, como gameplay es bastante sencilla esa parte realmente. Pero está también acompañada por el diseño de los vehículos, por la música. que suena Los diálogos. Los suelos. diálogos. Es como que puede haber cosas de la historia que estén agregadas y que hagamos sentir que están medio de más. O que entendamos que son encastres para que este juego como... Eh, como, como obra finita, es decir, con un fin, para que después pase al próximo capítulo, estén medio puestas a la fuerza. Puede pasar, y a algunos le van a gustar más y a algunos le van a gustar menos. Lo que siento es que en ningún momento sobra ningún elemento. Todo lo que es música, diálogo, personaje... Todo que haya estado o sea agregado para este juego, nos sobra uno. Y quiero remarcarlo porque me parece que es una labor muy difícil hacer eso. Está recontra eh, curado, mal. Está muy curado y es algo, sin que sea un palo, porque si tengo que tirar un palo lo tiro, no estamos acostumbrados a que los juegos de Square estén tan no, cuidados no, para nada. en los últimos 10 años.
2: Permítanme decirle y si me quieren decir que es por tirarle flores le tiro todas las flores que Tranqui, haga falta. Tranqui, eh, Sí, porque este, este es mi squin interior hablando. Esto es <risa> obra y magia del señor Tetsuya Nomura. Bueno. Esto es algo que Nomura lo ha logrado en otras de sus entregas principalmente con, con Kingdom Hearts. Esto de el diálogo justo con la animación o la expresión justa con la música justa es todas las veces que me pasó con juegos de Square Enix son juegos que están eh, curados o, o, o producidos o dirigidos o lo que sea por Nomura. Me parece que el tipo tiene un tacto increíble con sus personajes que al fin y al cabo, más allá de que él no escriba del todo los guiones y demás, él es el principal diseñador. Entonces, siento que tiene esa conexión y que puede realmente mostrarte lo que quiere transmitir, que es eso lo que logra. Pero es una combinación de todo. ¿eh? Gráfica, sí. audio, diálogo, guión... Yo me acuerdo que hace un par de años,
1: para fanáticos viejos de Final Fantasy, el remake de Final Fantasy se pidió siempre. Históricamente, sí, ni, siquiera no, sí, a la, sí. ni siquiera estaba a la hora de remakes y nosotros pedíamos un Final Fantasy VII remake. Y me acuerdo que hace mil años, cuando yo era un joven, haber leído una entrevista de, de Nomura diciendo no lo, voy a, no lo vamos a hacer porque no podemos hacer el juego que yo quiero hacer.
2: Claro, exacto, es eso. Y el hecho que haya salido ahora es que el chabón puede hacer el juego que quería hacer. Y habla de lo que decís vos. Y me parece que también está metiendo el amor necesario sabiendo que también se liberó de otros proyectos. Que formó un equipo, que terminó Kingdom Hearts 3 y que formó un equipo y él ya dijo que él está curando los proyectos de Kingdom Hearts, pero su equipo está trabajando porque las ideas ya están. Dejó Final Fantasy XV de lado, un juego que eh, para mí le trajo muchos dolores de cabeza, también porque él tenía otra idea con esa cosa de Versus 13 que no pudo hacer, al final no terminó saliendo muy bien, medio como que él se lavó las manos y dijo, listo, esto cosa mía no es. Y cuando anunció el, el remake de Final Fantasy VII, dijo esto que dijo Mako, dijo, ahora puedo hacer el juego que quiero hacer. Porque bueno, no a...
0: tuvimos más que una demo técnica en Play 3 hace unos años Exactamente, iba a contar eso eh, Intentar hacerla para, para sumar a este rescate emotivo Que estamos haciendo eh, La primera vez que intentaron hacerla fue en Play 2 Y ahí fue la primera vez que dijeron No, che, acá no nos da para hacerla eh, No nos da técnicamente, igual no voy a poder hacer el juego que quiero En Play 3 tuvimos esa demo técnica Que se ve en una E3 Que inclusive si la, buscan, si la buscan en YouTube es medio rara Porque son medio como Más allá de que los gráficos no van a acompañar más hiperrealistas los personajes En el sentido de que más humanos O sea, Cloud no tenía todo el pelo parado Tipo personaje de anime Sino que lo habían buscado ser más realista eh, Sin encontrar el balance Que tiene este juego Y ahora, y para entrar en un aspecto Mínimamente negativo aunque sea Mientras que quizás pudo contar la historia Que quería contar Yo tengo que decir que para mí No les dio la Play 2, no les dio la Play 3 Y la Play 4 le da A puras penas porque un tipo... tiene un
2: problema de texturas este juego. Sí, 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 zarpado. Es un, es un tipo muy ambicioso y me parece que Final Fantasy VII Remake muestra, o sea, es el ejemplo perfecto para mostrarte que estos últimos juegos veremos cuando sea que salga The Last of Us 2. Igual Sony con sus exclusivos tiene otro tratamiento y otras vueltas que sabemos, eh, obviamente es un exclusivo, la consola es de ellos, así que le hacen todas las mañas que haga falta el bueno, Fantasy VII Remake es exclusivo de Play 4 durante un año Y ya medio que el otro día Mostraron y noticiaron que el juego iba a salir en PC Y probablemente termine saliendo No sé en qué Xbox, en alguna
0: Pero probablemente Ahora, bueno,
2: demuestra sí. que la Play 4 Hasta acá llega
0: Sí, inclusive, más allá de que entiendo cuál es la movida Lo habían prometido, lo habían anunciado eh, Pasó muchísimo tiempo Era un suicidio comercial Tenía que salir en la Play 4 pero me preguntas a mí, si yo tuviera la, la toma de decisiones, lo hacía salir en la Play 5. Porque por algo las consolas de nueva generación van a tener todas discos en estado sólido. Sí. Porque el esfuerzo que le genera cargar todos los paquetes de texturas y demás, la liquida a la Play 4 realmente. Que es una consola regaucha, pero la liquida. Igual esto me decías. Desde el lado, perdón, del desarrollo, eh, es una mezcla.
2: Es una cuestión de RAM, es una cuestión de, de lectura, es una cuestión. Yo conozco gente que tiene su Play 4 Pro Modificada, entre comillas Uno la puede abrir y cambiarle el disco cuando sí, quiere Se sí, le puede sí, poner sí. un disco de estado sólido Tengo entendido que pasa lo mismo Por eso, cuando he hablado de este tema Varias veces, es una mezcla Entre que a la consola no le da Y que también hay una cuestión con Un el, el bug de, de lo que es la, Los algoritmos de carga de textura Porque todos estos juegos que te intentan Mostrar constantemente un mundo abierto Tienen técnicas En las cuales son bueno, no me quiero poner técnico, pero son movidas de cámara para no estar dibujando todo el tiempo todo, porque si no es imposible, no lo puede correr ni una PC de la NASA último modelo. Eh, me parece que hay un bug con eso y a la vez también está armado pensando en una consola y como que también medio les chupa un huevo, perdón mi francés. Es como, bueno, listo, si carga tarde, carga tarde, carga tarde. Porque el juego, y se nota muchas veces, prioriza lo que renderiza y lo que no. Entonces, el mayor y no sé si coincidan conmigo, el mayor problema lo tiene cuando es de día. Porque sí. todas las, las, sí, las reflections o las, o las eh, los golpes de luz y demás hacen pelota a algunas texturas. Sin embargo, cuando es de noche, que está todo más apagado, que el dibujado no es tan tremendo y que se puede mentir mucho mejor con una partícula de luz que, by the way, las luces se ven increíbles. Sí, Increíbles también. porque lo, el neón y todo, que es bastante... Eh, icónico de lo que es Midgard, se, se nota, está, el juego se ve mucho mejor en los niveles de noche o en los niveles cerrados o en eso. No disfruto, sinceramente, porque además tiene bugs, con, con, tiene errores con el tema de luz, por ejemplo saliendo de cierta casa, no quiero decir de, de cuál, quizá Mako lo, lo, lo puede reconocer. Hay un cambio en la iluminación frente a la cámara que te destruye los ojos. Y no es que ni siquiera está mentido Como que Cloud se pone la mano en, el, en los ojos Y dice, oh, cómo me está pegando el sol No, no, es un cambio brusco Y eso hace que el juego se vea mal Entonces, de día, gráficamente tiene más problemas y además Hay algunas texturas que sufren mucho más De noche es impecable Y no pasa lo de la carga de texturas
0: Sí, pero pasan algunos interiores igual también También Juan, en interiores, y, sí, y sí y pero ahí pero, hay eh, un
2: problema Igual. Edificios la, la... muy puntuales, eh, muy secundarios
0: también pero la, la explicación técnica tuya fue realmente muy buena, porque no es algo que todo el mundo tenga que saber, pero yo lo noto. Primero me ofendió, más allá de que esto puede ser un gaje del oficio de, de, de periodista, que leí un montón de reviews, todas buenísimas, estoy de acuerdo con todas, ninguna hablaba de lo de las texturas. Estoy, cuando me lo encontré fue una sorpresa. Cuando estaba jugando el juego claro. decía, che, pará, man, voy siete horas, y esto sucede todo el tiempo. Y me parece que por momentos, mientras que Estoy diciendo, porque me parece que es Nuestra labor comentarlo, no porque Estoy diciendo que haga que el juego sea peor Pero por momentos vos tenés un primer Plano de Cloud, o de Tifa Y decís, chao man, parece una Persona de verdad, es re linda Dale man, dale un beso, es tu momento La pared de atrás parece de Commodore 64 bueno ¿viste? por eso, eso Y, es y lo que te, rompe, te rompe la inmersión Eso por momentos sí 16, Igual en, 100%. En, defensa,
1: en defensa de los Reyes que leíste, yo en un momento puntual me pone una textura en la cara por la cámara, o sea, va, es parte de la cinemática que sucede, y no me cargó. Y se dio como el orto. Sí. Y yo te digo que fue, no sé, a la hora 20. 20 horas atrás no me di cuenta que no cargaba las texturas. A no. partir de ese momento. Las vi
2: todas Es como que se te rompió un vídeo adentro Y dijiste, no, ahora se me cagó es como la, que, en la en perspectiva me... me di cuenta de esa y de repente empecé a ver todos Empecé
0: a ver unos fondos fisuras Y digo, ¿qué está pasando acá? Pasa mucho con los fondos Yo le estoy sacando screenshots a todas Porque por momentos Bien. me causan mucha gracia ¿Vieron tu habitación de hotel? Es el lugar donde te dan sí, para albergar al principio hay, del juego Hay utensilios
2: en, la, en el lavabo de Cloud que, que tiene sí. los mismos polígonos que las manos de Cloud en el Final Fantasy VII original. Totalmente,
0: mal, le mm. o saqué fotos por eso. Son sí, tres sí. polígonos. Es terrible. Y digo, tres bueno... Tres es un montón. <risa> me sí, llamó eh, por poderosamente la atención. Disculpame, te pido mil <risa> disculpas. Me llamó mucho la atención, eh, pero la verdad que me siento en condiciones también de decir que es el único problema que le encontré al juego. Sí, sí, el único. Se puede tener tiene bugs típicos, tipo con juego nos mandamos un par de videos. Uh, bueno, uh -huh. sí. Pero son situacionales. Pero... Y... Ah, sí, la no, verdad me, que... no me pasó con ninguno. Cuénteme, cuénteme uno. No, A el juego
1: fue el más peligroso. El mío fue un bug de iluminación que justamente... busca para sobre sabés, te en, en el Zelda Rippy? Sí. que En el Zelda Real de White, que había un punto en el cual se te iba el Saint Shading. Sí. sí. Movía la cámara un centímetro y se te iba. Bueno, acá estaba todo un ocaso rojo... Y movías un milímetro de la cámara y se apagaba ese filtro. Y de repente cambiaba todo como
2: lo veías. Y a Jago claro. le pasó uno peor, que era uno más de jugabilidad. Bueno, a mí me pasó algo que dudo que pueda llegar a romperme el juego, pero me lo imaginé y dije, ¿qué hubiese pasado si me hubiese roto el juego posta? Estaba en una zona en donde hay como dos pisos. Era como un galpón, vamos a decirlo así. Bien. En este galpón había... Zonas traversables o caminables Arriba y abajo Y esto estaba conectado por eh, escaleras Bueno, me tocó enfrentarme con un enemigo volador En el piso de abajo Entonces, lo terminé de fajar a espadazos Arriba, porque con los enemigos voladores Tanto Cloud como Tifa Que no tienen el, el arma a distancia como sí. Barret eh, Saltan y pelean en el aire Saltan y pelean en el aire Como lo fajé en el aire El juego entendió que yo estaba arriba entonces, cuando terminó la pelea Terminé con Cloud Y con otro personaje En el piso de arriba Y Tifa quedó abajo oh. Pero por suerte Cuando quedé en el piso de arriba Quedé en una zona que se podía caminar Y que tuve que dar un par de vueltas pero pude volver a llegar, reencontrarme con Tifa y ahí automáticamente la inteligencia artificial, que había quedado súper trabada porque no entendía, se supone que tenés que estar a unos metros del, del el ente principal, que en este caso es Cloud, y, y estaba corriendo para cualquier lado porque no entendía qué hacer, se acomodó perfectamente y seguimos. Eso, está, eso estuvo, estuvo bien. Pero estuvo ¿qué, hubiese pasado, claro, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese quedado trabado en una zona no traversable? Yo, el, aut, el último auto guardado era hace una hora. No. Claro. Y mi último Saber hace dos. Bueno, yo no sé si yo es por. Low. Cargué uno, me hice una y
1: cargué.
0: <ríe> no, en una. horrible. Parque yo estoy grabando buena. manualmente bastante seguido. No sé si es el feeling de juego retro que es, pero me da. me gusta tanto algunos progresos que tengo y me da tanto miedo perderlos que <ríe> le meto el, el salvado manual todo el tiempo. Vale, vivimos en, en una época de terror, ¿no? Sí. De que se te corta la luz, de que se te caiga el disco, perder
2: el save, Yo sí, lo he Mil veces. Bueno, yo por eso sí grabo, hago mi save manual y el autosave. Yo en, el, en los autosaves no confío. Yo no confío nunca. Te han hecho daño
0: autosaves en daño, el pasado. Sí. Pero bueno, he igual esos bugs que ustedes describen, eh, realmente son cosas menores. Son cosas no, que sí, sí, no, se, son... se respecto, van a...
1: Sí. Respecto a lo que decías vos de, de cómo estaba todo visualmente y demás, eh, creo que los que jugaron el juego original, los que jugamos el juego original, vamos a estar gratamente sorprendidos con eso. Hay una casa puntual en Sector 5 que cuando lleguen van a ver. Sí, es a increíble. Saber. Cuando la vi, dije... No. O sea, sé qué casa es esta. Me la acuerdo del juego original. No puedo creer que lo que hicieron ahora. Es increíble esto.
2: Bueno, hay muchas, muchos, muchos eh, easter eggs o, o llámenlo como quieran o, o secretos <risa> escondidos. No voy a decir ni de qué ni dónde. Bien. Pero son fáciles de encontrar. Uno tiene que prestar un poquito de atención. En donde en ciertos lugares hay... Eh, referencias, vamos a decirlo así, a lo que eran esos mismos lugares en la PlayStation 1. Ok, y te, co y... como los frascos poligonales del
0: baño de. de claro, el... claro, <risa> claro, era
2: un Easter egg. Era un Easter egg. Claro, algo, algo así, eso era un Easter egg, Ripi, no lo entendiste. No, no, me refiero a, a ciertos, eh, ciertas cosas que hay en el, en el ambiente que te, te llevan y te transportan, ya sea de manera visual o de otra manera, a. Los es, mismos escenarios, como pues, doy un ejemplo sin, sin mucho spoiler, un bar o una casa o lo que sea, a lo que era el juego, el juego antes. Eso, encontrar eso, me hizo automáticamente eh, pensar esto que, que contó Macor recién, de en cierta casa, salir, mirarla desde afuera y decir, chabón. O sea, es como que me hicieron todo 3D y me acomodaron la cámara, pero esto es igual. La disposición es igual, y hasta la disposición del terreno. Sí. Es como me... volver a tu barrio de la infancia, Exacto. de grande. Pero de Exacto.
0: grande. Exacto. Hay algo de eso que juega. Eh, no, no sé si tiene un nombre, quizás tiene una palabra y alguien con, con mejor utilización de las mismas lo podría decir. Pero tiene esa cosa que es un, una intersección entre lo moderno y la nostalgia. Es como... No es que lo disfruto nada más por lo bien que se ve y por lo bueno que está, ni por lo que era el juego para mí. Es como que encuentra un puntito en el medio donde las dos cosas van hacia adelante. No sé si me estoy eh, explicando, pero me pasa esto. Es, ok, esto es completamente radical eh, y opuesto a cómo era la primera vez, y sin embargo está toda la esencia ahí. No me sí, sí, decir el, el cambio, eh, me porque está toda la esencia ahí. Me pasaba a pensar en eso cuando jugaba.
1: ...y pensaba en... ...yo lo estoy disfrutando y estoy con esta nostalgia... ...pero hay ciertas cosas que... ...si alguien que nunca jugó Final Fantasy original... ...el 7 original... ...perdonaría esto... ...hay unas cosas de pacing a veces... ...y de combate y de navegación del mapa... ...que vos decís... ...yo lo acepto y me encanta... ...y me recuerda mucho al original... Digo, pero la gente que juega un juego ahora, los chicos que vienen jugando la nueva generación de juegos, sí. ¿aceptarán estas
2: cosas así? Es, muy, es una muy buena pregunta. que 30 horas, ¿sabes? Sí, sí,
1: eh, no sí. No sí, sé entiendo. si 30 horas se siente tanto, pero con el juego entrado se sienten muchas
2: similitudes que decís, son cosas de un juego viejo. A mí eso y ciertos momentos, ciertas piezas musicales, como dije hace un ratito, una específica, me transportaron... Directamente al original, pero a la vez viendo una cosa visual nueva que me, por momentos me confundía. Decía, pará, yo cierro los ojos, escucho esto y estoy viendo un fondo pintado y un modelo 3D de tres polígonos encima. Abro los ojos y mira dónde estoy. Pero claro, eso ahí actúa el factor nostalgia por demás. Claro. Ahora, habría que ver, y una de las movidas muy grandes que hizo Square Enix de marketing con, con Final Fantasy VII Remake es poner a jugar a gente que no había jugado el original, influencers, creadores de contenido, o incluso gente, digamos, gamers normales, eh,
0: que es un gamer ah, normal. Hay ¿no, algo cierto? así como un gamer normal. Exacto,
2: clara. exacto. Bueno, no a gamers, vamos a decirlo así, para ver sus reacciones con ciertas cosas. Obviamente hay que ver si no hubo una preselección también de reacciones. Todas fueron muy buenas, pero estaría bueno a alguien que lo termine, que no haya jugado el original, agarrar y preguntarlo, preguntarle y decirle. Yo por lo pronto puedo Quizá, más adelante, si en algún momento lo podemos volver a mencionar, mi hermano lo está por jugar y no jugó el original nunca. Uf, Así que, bueno,
0: es el caso de Guillo Leos, por ejemplo, que lo bueno, está jugando también. Bueno, también podemos tener
2: Guillo Leos. No sabía que no había jugado el original, Guillo. No había jugado el original, no. Él, Cancelado, sí lo cuenta. Guillo. Cancelado. No, señor,
0: no, señor. Todos y todas las que estén escuchando, no importa si lo habían jugado antes o Cancelado, no. Cancelado, Guillo. Esto, <risa> okay. esto hay que
2: jugarlo, no importa si lo jugaste antes o no. Bueno. Y hasta te diría que constantemente digo, lo termino, lo bueno, es personal mío, lo platino, lo que sea, pero lo termino y automáticamente vuelvo al original. Tengo muchas ganas de volver al original. Yo me que... quedé sediento de historia. Okay. Y jugate al
1: original de nuevo. Y me pasa eso, me pasa que quiero, quiero jugar todo lo que pasa después del final
0: de mi vida. Lo que pasa es que quizás tengas menos historia si vuelves a jugar al, al original.
1: No, eso seguro, pero la historia principal. Ah, <risa> Igual okay. lo, que, lo que me pasa también, que me quedé pensando con el tema de, justamente de la historia y demás, es que hay unas partes medias abruptas llegando al final de que no voy a entrar en spoiler, pero hay presentación de personajes que en el juego original tiene sentido. Tiene sentido que te lo presenten en ese punto porque vas a seguir el juego viéndolos. Claro.
0: Y acá, ya te, me, ya acá me te imagino por dónde va Bueno, quizás también lo que puede llegar a haber pasado, aunque estamos entrando en el terreno de la especulación, es que ellos empezaron a hacer y después decidieron... Bueno, vamos a hacerlo episódico Y después decidieron, bueno, dónde lo cortamos y dónde no Porque quizás cuando tengamos las partes nuevas Sí, eh, pasen a tener sentido Estos personajes que conocimos ahí Pero no los tenga dentro de este Lo que a su manera los deja desprolijos de como mínimo Yo ahí no coincido sí. Yo pero no coincido. coincido porque
2: Para mí, piensen una cosa Un juego de esta índole Con los recursos que tiene Square Enix 4 o 5 años de desarrollo está bien Están bien, es, es un tiempo acorde sí. E incluso a veces hace falta más esto se presentó en la E3 2015, por ende sí. hay un tiempo previo de preproducción. Tetsuya Nomura se toma su tiempo con sus juegos, eso es verdad, entonces ese 4 o 5 años se podría llegar a estirar a 7. Hay que ver hace cuánto tiempo antes estaba en preproducción, por lo menos para llegar a preparar lo que prepararon como presentación de E3 2015, que por más de que sea una cinemática, hay que tener ciento, cierto alineamiento de diseño y obvio, prepararse obvio. para la... Para el bombardeo de preguntas y entrevistas y, y cuestiones que conlleva presentar algo así, tan grande, tan importante para la historia del gaming, de forma abrupta y sin que nadie supiese nada, porque realmente cayó como una bomba para todos, sí. en todo el mundo que estaban viendo esa presentación. Un secreto Entonces, bien guardado. Exactamente, exactamente. Lo mismo que pasó en su momento con Fallout 4 y Bethesda. Son cosas que eh, cuesta, sabiendo lo que se filtra, no hay las cosas, cuesta creer como semejante cosa no, no se filtra. Lo celebro, porque la verdad que ese tipo de sorpresas. Realmente fue uno de los mejores momentos de mi vida, voy a decirlo así, haber visto eso, porque es un juego que a mí me marcó muchísimo. Pero bueno, dejando la anécdota y el sentimentalismo de lado, lo que digo es, eh, hay que ver qué tanto tenían planeado y qué tanto empezaron a armar el juego pensando que lo podían hacer todo de una y cuando se dieron cuenta justamente que Nomura dijo este es el juego que quiero hacer, para mí, que Nomura no en ningún momento pensó yo quiero hacer un juego en tres partes o quiero contar más Midgard. Para mí el desarrollo propio se fue dando de agregale esto, agregale esto, agregale esto, agregale esto, vamos cuarenta y pico de horas o cuarenta horas y solo estamos en Midgard. Bueno, en algún punto, obviamente, la historia tenía que virar a, como dijo Maco, un cierre que tenga sentido para esta parte, lo cual me hace pensar cuál va a ser... Porque Maco me dijo, ni ahí siguen esto en un mundo abierto. El juego original sigue en un mundo abierto. Sí. O sea no tienen mucha opción más que no seguir los lineamientos del juego original. Lo cual obvio podría pasar. Vos le preguntaste a Mako y Mako dijo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. No sé cómo, cómo lo opinarás vos, Rippy, esto. Sería interesante que pase esto, justamente, que es lo, lo que pasa con la película Evangelion. La primera es igual y después ya se va. Para otro lado. Yo creo que
0: apunta todo para ese lado. Yo para, creo mí que para mí también. Mientras que sí, sí, sí me macó. No,
1: Para mí van a contar la historia que tienen que contar, que es la, la de Final Fantasy siete, pero te van a guiar. Sí. Vas, a, vas a encontrar cada pedazo en un orden, claro. sin, sin necesidad de mundo abierto ni nada.
0: Es que yo creo que se siente un poco en esta parte acá también, porque. Pero se van a perder la oportunidad de subirte un chocobo. No, no van, van a a encontrar agraria, la para manera mí. de hacerlo. Van a encontrar okay. una manera de hacerlo de una manera diferente. Va a ser un segmento, tal vez como el de las vías del tren. Ponele o. Claro, o, las o, carreras
1: o... de Code
0: Claro, ah, exactamente. Bueno, puede ser. Porque ¿verdad? acá, inclusive, por segmentos al menos, en todos los que yo visité en las primeras 7 horas, 8 horas, eh, es, son, no es un mundo abierto. No hay una exploración completamente independiente. Pero es un mapa gigantesco, que si vos te querés poner a recorrerlo, podés perderte inclusive. Eh, y quizá como crítica no hay tanto para perderte, porque sí, quizás encontrás un, un cofre en una esquina, abajo de una escalera algo así, pero para la libertad de exploración que te da, hay poco contenido. Entonces, es una manera de ir reduciendo por segmentos un mundo abierto. Lo que importa de esa segunda parte de Final Fantasy VII es como acomoden la historia que vos te tenés que llevar puesta por delante sí, por eso pero es que todo el mundo está especulando en si son van
2: a ser finalmente tres o dos partes esto porque si realmente van a virar para otro lado pueden hacer un segundo juego igual de largo o un poquito más largo terminar de contarte las cosas que te quieren contar sí así ordenadamente o con, o con sidequests por cierto o sea digamos contenido secundario por cierto lado y listo y ya está te cuentan lo mismo de otra forma que es lo que están haciendo con esta primera parte y listo y
0: son dos juegos y chao Puede ser, Mira, yo te propongo lo siguiente Le propongo a los dos esto eh, Todo esto que estamos planteando Ya son, veremos, que hasta que no tener La más mínima información sí, De Final no Fantasy VII Remake Parte 2 No lo vamos a saber, pero sí me gusta la idea De, acá lo tenemos a Mako Como alguien que lo terminó, y ahora le voy a hacer Una pregunta final, te la voy a hacer a vos también Quizás podemos hacer una segunda parte De este especial de Final Fantasy Remake Pero reemplazando a uno de los jugadores con Guillo y él Bien. nos va a dar una, una experiencia completamente fresca Que tal vez responda algunas preguntas que nosotros tres no podemos responder Porque sí tenemos los tres el bagaje del juego original Me Pero parece mí, muy bueno muy Me alegro, idea. me alegro, me alegro porque va a ser más podcast para la gente encima Faltitos Games Pero te pregunto, Marco, y te voy a preguntar, Juaco a vos también Ya redondeando, digamos Final Fantasy VII Remake Maco, Carlos sí. Polastri Estuvo a la altura Uno, ¿estuvo a la altura de tus expectativas? Fue el juego que quería jugar Ok, esa es una respuesta muy importante Más allá de que te puede gustar Algo sí y algo no ¿Crees que le hace daño Al legado de Final Fantasy VII? No, todo lo contrario Este juego es el, es el Final Fantasy que tiene que ser
1: Okay. Salvo, el largo, o sea, salvo el largo y o sea, lo que extravamos recién, el tema del resto de la historia. Me hubiese, me hubiese encantado que dure 120 horas y que se okay. eh, ¿Y sea de
0: juego Ok, de mayor un... queja es esa. Ok, la última pregunta para vos, Maco. ¿Crees que la parte 2, e inclusive, tal vez si son más de dos, la parte 3, las vamos a ver en la próxima generación o esto es un juego que se va a tomar de repente 10 años para seguir? Ves allá a matar a alguien, si no. <risa>
1: Okay, ok, ¿Te doy dos años, tres como mucho para la siguiente parte? Yo, yo dos me aguanto como también como Final Pará, Hasta ¿qué sabes? El, el Final
2: Fantasy 13, 13-2, 13-3. Sí. ¿Cuántos años hubo entre cada uno? 13 es 2008 en Japón, 2009 en, en Estados Unidos y Final Fantasy 13-2 es 2011. O sea, tres años. Sí, pero sin embargo, cuando. Sal, cuando o sea, Final Fantasy 13 cierra es un juego entero, cerrado 13-2 fue una medio prueba medio locura, lo mismo que 10-2, que a muchos no les gustó, personalmente a mí tampoco 13-3, Lightning Returns, ya es una falopeada mal, ¿Qué? un intento de, de choreo. Y qué bueno que hayas eh, traído Final Fantasy 13, porque tenía un último comentario sobre una comparación entre este y el 13, que lo voy a hacer después. <risa> siempre quise putear el 13 en ese momento. <risa> claro. claro. No, no, al revés. Yo siempre lo quise defender y me costó mucho. Y ahora me parece que hay un punto de defensa y de ataque. Pero ahora, ahora lo digo. Pero bueno, eh, 2009-2011 son dos años entre el 131 y el 133. ¿Te Y como,
1: como perdón, te parece como desarrollador sí. con, con toda la parte que ya entiendo que tienen hecha, suponiendo que mantienen la
2: misma la misma onda de juego, es lógico pensar en dos tres años. Yo no trabajé nunca en un desarrollo triple a así Pero sí sabiendo que hay mucho de los modelos que se tienen Hay eh, mucho... está la nueva generación al caer Probablemente veamos a principios del año que viene Una versión de Final Fantasy VII Remake Parte 1 En PlayStation 5, sin dudas Sin dudas eh, Entonces, personalmente puedo decir que sí Que una vez que ya tienen el engine Tienen todo armado, tienen los modelos Debería ser un poco más fácil porque además se supone que esto se terminó hace rato y todo lo que es guionistas, eh, game designers y demás, ya hace rato que están pensando la
0: segunda parte. ¿Que estén pensando eso hace un rato no marca que sepan o que hayan bueno, tomado la decisión eso, de qué hacer? Eso iba a decir. Después de la presentación de la 3 de
2: junio del año pasado y conociendo el bagaje que tiene Square Enix encima, no estoy seguro de qué tanta dirección y qué tanto, tanta idea tengan. Yo espero... Okay. Espero, por favor, y cruzo las, las manos y los dedos para que realmente hayan aprendido de sus errores, tienen tres errores fuertísimos en estos últimos años Square Enix, que son Kingdom Hearts 3, Final Fantasy 15 y Final Fantasy 14. son errores de los cuales, no, los cuales no pueden volver a cometer, Bien. Y, me, ah. y me parece que Final Fantasy 7 Remake es un buen punto para decir aprendimos y de acá vamos para adelante
0: las últimas preguntas para vos, Juaco, Si te dejo hacer ese argumento final que, que querías. Dale. ¿Crees, hasta esta altura, son muy parecidas a las de Maco eh, pero a sí. esta altura, a punto de terminarlo en unas 10 horitas or so, eh, ¿estás satisfecho con lo que te dio este juego? Tal vez como el mayor fanático de nosotros tres. 100%, sí, sí. 100%, 100 satisfecho. ¿Es mejor Final Fantasy que el Final Fantasy original? Es mejor videojuego, no mejor Final Fantasy, perdón ¿Es mejor juego Final Fantasy Remake que el Final Fantasy VII original? Son dos juegos distintos, no puedo, no puedo decirlo O sea, esa, esa es la respuesta Técnicamente, sabes que te la voy a dejar pasar por una sola cosa Técnicamente son los menos juegos distintos que hay No es que te pregunté GTA y, claro. y, y el Circus Charlie Pero me gusta como argumento Son tan distintos en cierto punto Es tanto un juego nuevo que, que vale la pena interpretarlo de esa manera. Y solo por eso te voy a dejar eh, salirte con la tuya. ¿Qué es esto Muchas que nos gracias. querías
2: contar? No, que Durante muchos años Final Fantasy XIII recibió muchísimas críticas. Muchísimas, muchísimas críticas. Eh, Final Fantasy XIII tiene muchos problemas. Entre ellos, algunas cuestiones de personaje, otras cuestiones de combate, otras cuestiones de pacing. Pero principalmente lo que siempre más se le criticó es que el juego era tanto un pasillo, tanto, tanto, tanto un pasillo, sí. con algunos desvíos, vayan pensando algo similar que acabamos de jugar este fin de semana, un pasillo con algunos desvíos y que en un momento te lanza un mundo abierto, el cual tiene mucho para hacer y vos no estás tan acostumbrado a eso, entonces no terminás de entender qué quiere contarte el juego pero todo viene acompañado de otros problemas Pero siempre el punto de crítica fue ese Fue, esto es un pasillo, pasillo de game Final Fantasy pasillo 13, bla 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 bla, Que después se redimieron en el, en el 13-2, porque el juego era enorme Era básicamente jugar un Pokémon Porque uno capturaba bichos y bla 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 Y después el 13-3 fue otra cosa completamente Distinta, entonces Tanto le criticaron al 13 la, el, la cuestión de pasillos Y ahora estamos frente a un juego que realmente
1: Me Es un pasillo
2: Es un pasillo mucho. Eh, pero sin embargo no me molesta, pero no me molesta porque, primero, yo sé que Midgard se presta para eso, y miren, estoy hablando como si viviese en la ciudad, ¿no? <risa> pero yo sé que Midgard se presta para eso, es mucho callejón, mucho eh, vivir debajo de las placas, que esté todo medio hecho mierda, poder pasar por estos lugares. Sin embargo el juego está tan bien planteado en lo que es historia, personajes y combate... Que me, y sonido ni hablar que bueno Final Fantasy XIII es justamente una de las mejores cosas que tiene es la música eh, que me parece que la crítica al XIII no venía tanto entonces por el lado de lo del pasillo porque ahora tenemos un juego que es un pasillo pero que excede en todo entonces nos parece increíble el XIII es que... tenía tantos problemas que el pasillo al final no era el problema principal Igual te pongo un poquito ahí te pongo un poquito porque eso yo me refería ahí
1: temprano cuando decía hay cosas que le estoy por delante este juego porque Final Fantasy VII y los pasillos es una de esas cosas Porque yo me acuerdo del Final Fantasy XIII, obviamente y, y sus famosos pasillos Y es algo que también a mí me disgustó cuando lo jugué Sí, a mí también De hecho lo terminé dejando el juego, no lo terminé porque me los huevos Es muy largo además,
2: <risa> ese es el tema y, también
1: Y el tema de los pasillos es algo que realmente me molestó Porque no es algo que yo esperaba de ese juego y acá es una, una cosa que digo le estoy perdonando esto porque me encanta Final Fantasy por eso me interesaba a alguien que era no el juego yo yo que dice eso claro
0: yo creo igual entiendo los dos puntos y estoy bastante de acuerdo me molesta que por momentos los pasillos son más estrechos o por momentos tenés como te podés meter en pasillos donde no hay nada pero entre comillas estás explorando que es un poco lo que decía antes y después hay pasillos rectos y nada más eh, pero creo que más allá de perdonárselo solo porque sea Final Fantasy me parece que chorrea en personalidad esta no, me yo, lo yo. Reesperaba,
1: ¿eh? no, yo me obviate. lo
2: reesperaba esto, los pasillos y justamente por esperarme estos pasillos no esperaba que el juego tuviese el mismo sistema de combate, por más de que ya por lo que vimos se sabía que no era igual pero no me esperaba el mismo sistema de combate que, que Final Fantasy XV porque justamente Final Fantasy XV es un mundo abierto en casi todos sus momentos y es más, el combate del XV falla más que nada cuando el juego en la segunda mitad te obliga a claro. meterte en esos pasillos sí. y es un quilombo porque Noctis vuela por todos lados y te chocas con todo. Acá, el juego no te deja volar tanto y te hace pensar más porque siempre estás
0: peleando en un 2x2. Dos dos. Sí. Entonces está me mejor mejor está todo súper justificado. Le... Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que podemos estar de acuerdo entonces, muchachos. Eh, cosa que no pasa muy seguido, pero los tres estamos de acuerdo con un pulgar para arriba eh, eh, para Final sí. Fantasy VII Remake. Ah, me, parece que, me parece que si jugaron Final Fantasy, lo tienen que jugar. Me parece que si no jugaron Final Fantasy VII, lo tienen que jugar. Me parece que es un título indispensable. Pensable que. No, empecé, empecé a separar los sílabas y, y no terminé <risa> indispensable. Es un juego Indispensable Para ah. la biblioteca del usuario De Playstation 4 Más que otros juegos de Playstation 4 Me animo a decir a mi impresión, pero no le tengan miedo si le tienen miedo a los rpg, no le tengan miedo si piensen que los eh, sistemas pueden llegar a ser muy complejos. Me parece que no hay que perderse la la experiencia final fantasy 7 remake. Pronto van a poder ver en Manijomio nuestra nueva señal el canal 600 de flow algunos videos eh, de juaco jugando. También van a estar en el canal de malditos nerds, no se preocupen. Pero quiero invitarlos todos a ver el contenido exclusivo de gaming que estamos haciendo para Manijomio, Van a encontrar muy una review bien. en el sitio y vamos a hacer un segundo episodio porque los tres nos quedamos con muchas ganas de saber qué opina eh, Guillo, que es su primera vez visitando Midian. Mr. Ah, Leos. Mr. Leos, exactamente. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio especial de Malditos Games. No olviden seguirnos en arroba malditosnerdsvx en Twitter, arroba Nerds en Instagram para enterarse todo lo que estamos haciendo, para encontrar todos los episodios anteriores de Malditos Games en su, en su plataforma podcastera Uf. favorita. Y atención, porque pronto a tener uno nuevo con los lanzamientos de la semana. Yo lo último que voy a hacer es agradecer a mis juegokeepers. Muchísimas gracias, Maco. Te portaste muy bien. Quiero que lo sepas. Muy bueno, muy bueno. Voy a guardar mis comentarios. <risa> <risa> te, te, te agradezco mucho. Eh, Joaco Freire Squini, muchísimas gracias por estar acá con nosotros también. Hoy. Gracias a vos, Ripi. y ustedes gracias. gente Quédense seguros, quédense en sus casas. Nosotros nos encargamos de hacer un montón de contenido para que la pasen bien y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Malditos Games. Adiós.